0: Esperando o Ed Rodrigues entrar, o Ed Rodrigues é celebrante de casamentos, ó, chegou aqui, deixa eu adicionar o Ed...
1: Fabiola! Ah,
0: tudo bem? Tá me ouvindo bem?
1: Ótimo! Tô te ouvindo bem, sim.
0: Então, vamos falar um pouco hoje sobre casamentos, celebração de casamentos, né?
1: Que coisa boa! Que
0: coisa boa! É... Eu sei que você tem, assim, uma vasta formação, né? Como músico, jornalista... É... E tudo isso eu sei que te influenciou de uma forma muito positiva também, né, complementando o trabalho que você faz como celebrante. Sim. Né? E eu queria que você me falasse um pouquinho mais sobre quando surgiu essa paixão por celebrar casamentos.
1: Ela surgiu de forma natural, Fabiola. Eu sempre trabalhei com comunicação, quando criança... Eu já era comunicador de forma natural. Assim, meu pai me levava para as feiras livres em São Paulo. Eu não tenho vergonha de falar disso. E eu, eu comecei acho que
0: foi ótimo. Na verdade, É verdade, ele te ensinou eu... Ele tendo. me ensinou
1: tudo, ele me ensinou tudo. Porque eu era criança, na década de 80, era permitido trabalhar, né, ajudar os pais. Sim. E eu comecei nas feiras livres. Minha história como celebrante de casamentos, eu digo que ela começou, na verdade, nas feiras livres. Porque foi na feira que eu comecei a me comunicar com as pessoas, conversar com as pessoas, perder o medo de falar com as pessoas. É... E aí eu comecei a, a, também a perceber a publicidade... Nisso também, na Feira Sim. Livre, ela me levou para o lado da publicidade E a minha vida foi toda na área da comunicação Na área da comunicação Até chegar em 2015, em Búzios Foi próximo daquela época que a gente se conheceu em Búzios Eu estava muito envolvido com a música ao vivo E em Búzios eu tive o convite para celebrar um casamento E eu nunca tinha celebrado um casamento de forma profissional mesmo eu aceitei o convite, correu tudo bem. E aí, naquele momento, eu percebi que eu poderia colaborar com os noivos, com a vida das pessoas, de uma forma diferente. Porque eu sempre busquei me envolver com as pessoas de uma forma que eu possa contribuir na vida delas. A música ao vivo era assim. Durante muitos anos da minha vida, fui músico, trabalhei com música, e eu levava alegria para as pessoas, nos eventos, nas festas. Por isso, eu me envolvia muito com a música, porque eu gostava de participar da vida das pessoas e daquele momento de alegria. Eu levava felicidade para as pessoas através do show. E a celebração de casamento, ela mexeu demais comigo, porque eu percebi que eu poderia contribuir com os noivos, mas de uma forma diferente, utilizando a minha habilidade, diríamos assim, de comunicação dentro da celebração de casamento. Começou assim. E depois eu me apaixonei, porque quando você vê uma lágrima descer rolando pela face dos noivos, com alguma palavra que você disse e que transmitiu para eles tudo o que eles estão sentindo naquele momento, e para os convidados também, é algo inexplicável. E aí eu me apaixonei pela celebração de casamento e descobri, na verdade, a minha missão de vida.
0: Sim. Nós, nós que trabalhamos com casamento, né, é, nós sentimos isso, né? Porque é uma memória que vai ficar ali eternizada. A pessoa vai levar aquela memória, aquele momento para o resto da vida, Sim. Né? Então, realmente tem todo um carinho né, na preparação. É, eu também quero perguntar sobre a preparação. Exemplo, como é que você prepara os casamentos? É, é diferente para cada noivo, é, eu sei que tem alguma... Não sei, posso, não sei se eu posso dizer rituais
1: Sim. durante
0: a celebração. Sim, e exatamente.
1: Tipo
0: de, é, os noivos que escolhem o, o que eles preferem, como é, que, como é isso?
1: Cada, cada casamento ele tem o um que nós chamamos de estilo. Esse estilo de, é de acordo com os noivos. O ritual que você disse é o que nós chamamos. Eu sou, desde 2018, um ministro de ritos. Eu fiz um curso de celebrantes, estudei e foi, fui acolhido numa igreja, que é a Comunidade Mundial, e essa igreja me cedeu um título de ministro de ritos. Nós, no, no casamento nós chamamos de ritos o, a celebração, por exemplo, da cerimônia das areias, da cerimônia do vinho, tem várias cerimônias que elas são, são chamadas de ritos, cerimônias rituais. E a partir também de, desse título de ministro, eu posso hoje celebrar os casamentos com efeito civil. Nós fazemos uma cerimônia religiosa com efeito civil. E aquele casamento que, era, que é feito no cartório, que era feito no cartório, com efeito civil, nós fazemos também lá na cerimônia religiosa. Isso foi só um parênteses para eu explicar sobre os ritos. Né? Sim, cada noivo. Tem um estilo, uma forma diferente de ser. Os noivos preferem muitas vezes um casamento mais despojado, mais assim, tranquilo, sabe? sem terno e gravata na praia. Outros casais já querem um casamento mais tradicional, com a entrada dos padrinhos. Então, de acordo com o estilo dos noivos, nós montamos o que nós chamamos de roteiro, do protocolo, do cerimonial. E nós definimos a partir do estilo dos noivos. Primeiro nós conversamos com os noivos, conhecemos os noivos, e aí depois disso é que a gente começa a preparar esse material. Isso eu falo como celebrante e como cerimonialista também. Porque...
0: Eu queria é... saber também essa diferença, né? Do, de celebrante para cerimonialista. Eu queria que você é, explicasse para as pessoas a diferença.
1: Muitas noivas é, confundem as palavras. E é normal isso acontecer. Eu comecei trabalhando... É, com, com cerimonial, na verdade, por um erro de uma pessoa que se expressou errado e aquilo me levou até a mim, porque um, uma, uma, uma noiva pediu indicação de um mestre de cerimônias. Ela procurava um celebrante. Só que na ideia dela era um mestre de cerimônias, uma pessoa, um hotel que conhecia o meu trabalho como, como mestre de cerimônias. O mestre de cerimônias é um profissional que trabalha com eventos corporativos. É aquele profissional que, quando tem um evento num hotel, por exemplo, que tem 200, 300 convidados, a empresa vai ficar três dias fazendo esse evento naquele hotel, eles contratam um mestre de cerimônias, que é aquela pessoa que fica ali na frente recepcionando os convidados. Ele tem um microfone, vai até o palanque ali, e bom dia a todos, sejam bem-vindos ao 27 Encontro, tal, 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 tal. E ele compõe a mesa diretiva, o mestre de cerimônias é um evento, ele trabalha com eventos corporativos, e eu fazia isso, e faço isso, né? Porém, a, a, a noiva precisava de um celebrante, ela não sabia e pediu indicação de um mestre de cerimônias. Me indicaram para ela como mestre de cerimônias. Quando eu fiz a reunião com a noiva, eu percebi que ela precisava, na verdade, era de um celebrante de casamento.
0: Um celebrante.
1: E eu nunca tinha feito uma celebração oficial de casamentos, assim, era uma novidade para mim. Eu, mas o, o universo de casamentos, para mim, não era novidade. Há muitos anos, como músico, eu participava de cerimônias de casamento, tocando violão, cantando na cerimônia quando a noiva entrava, tocando e cantando na recepção. Então, eu, eu já estava no universo de casamentos. E aí, só finalizando, a, ela também precisava, essa noiva, de um cerimonialista, de uma cerimonialista, alguém que organizasse o casamento. Então, o celebrante é o profissional, é a pessoa que conduz a cerimônia. Naquele momento da cerimônia, ele conduz a cerimônia de casamento. A cerimonialista é a pessoa que organiza o evento. É bem diferente um papel do outro. Um celebrante ele pode conhecer os noivos, como eu faço também. Muitas vezes são noivos de outro país, que vêm casar aqui em Jericoacoara, onde eu estou, no Brasil. E eu conheço pela internet, nós vamos conversando, eu conheço a história deles e faço a celebração de casamento. Porém, a cerimonialista é que vai organizar a festa, os detalhes, contratar os fornecedores e fazer o cerimonial do dia também. Tanto a cerimonialista quanto a assessora de casamentos ou wedding planner. Então, o wedding planner e o assessor... Então
0: é aquela pessoa que já é, que organiza tudo, na verdade, né? Exatamente. Escolhe os fornecedores.
1: É. Isso. Que aqui no Brasil nós chamamos também de cerimonialista. Aqui no Brasil ainda é. a palavra cerimonialista é muito usada para assessoria e o wedding planner, diríamos assim. É, porque o wedding criaram... planner,
0: de certa forma, ainda está muito novo, né? De certa
1: Exatamente. Forma. Aí hum. criaram-se outro, outro termo, que é a... o cerimonial do dia, que é a cerimonialista que é contratada para organizar o casamento só no, no dia. A noiva que contrata todos os fornecedores, que faz todas as coisas, e lá no dia vai a cerimonialista e organiza. A, a esses profissionais no horário do evento
0: né? No do evento. isso aí, então ficou um pouco mais esclarecido para todo mundo a diferença né, de celebrante para cerimonialista
1: e Só mestre de cerimônias se...
0: <risos> e mestre de cerimônias é. <risos> e bom, e eu queria também que você falasse um pouquinho, como é que as pessoas devem pensar para escolher um cerimonialista ou um celebrante
1: ah, esse quesito é importantíssimo. O casamento da noiva está totalmente associado com essa escolha que ela faz. São dois profissionais com trabalhos diferentes. Vamos começar pela, pelo celebrante. O celebrante, eu indico sempre que as noivas não procurem, não só o celebrante, mas todo profissional de casamento, elas não pesquisem somente o preço desse celebrante antes de ela saber o preço desse celebante, o, preço, o que é o preço? É algo que você está pagando em dinheiro pelo trabalho daquela pessoa. Não tenha isso como objetivo, de ter um preço mais baixo na escolha dos profissionais, mas sim que você pesquise e conheça primeiro o valor desse profissional. Então, a celebração de casamento, eu indico para as noivas sempre conversarem com o celebrante. Liga para ele. Hoje em dia, todo mundo fala por WhatsApp, envia uma mensagem escrita. Eu acho isso muito frio. Elas muitas acho. noivas é, enviam uma mensagem assim. Quanto é a celebração? E, Sim, mas por que você me escolheu como celebrante? Aí eu ligo para as noivas e converso com elas. Oh, é, eu, antes de falar sobre preço, eu gostaria de conversar com você para saber se eu sou o celebrante ideal para o seu casamento do seu casamento. Não é só em relação ao preço que você tem que se preocupar. Primeiro, vocês são religiosos? Vocês têm alguma religião, por exemplo? Porque o celebrante de casamentos é uma profissão? É, uma profissão. É algo que começou aqui no Brasil na década de 80, 90 e se firmou no ano 2000. Mas o celebrante de casamento, se você estudar a história, os primeiros relatos que nós temos, sociedade egípcia, por exemplo, os casamentos que tinham, tinha um sacerdote que celebrava aquela união. Esse era o celebrante de casamentos, começou ali. E mesmo nas civiliza civilizações que não tinham uma religião específica, diríamos assim, tinha uma pessoa que era responsável por celebrar aquele casamento. Então, o celebrante de casamento ele é milenar, a história dele. Sim. Tanto religioso ou sem religião. Então, eu pergunto para os noivos isso. Você sonha com uma... Cerimônia religiosa, você, por exemplo, é católica, você é evangélica, você tem alguma religião, você quer na sua, na, na sua cerimônia, por exemplo, que esteja um ministro de, de, religioso, que é o meu caso, um ministro religioso, para conduzir aquela cerimônia, que vai falar sobre o amor, mas também vai falar sobre o amor é, relacionado à Bíblia, vai levar a palavra de Deus para vocês, vai fazer uma oração pela bênção. Do casamento, das alianças Você sonha com isso? Aí elas muitas falam, ah sim, é isso que eu queria Mas eu estou afastada da igreja Mas é isso mesmo que eu queria Que eu quero Outros já falam, não, eu não quero um vínculo religioso Eu quero uma cerimônia é, Que nós chamamos de agnóstica Que é uma, uma cerimônia Que não tem vínculo religioso Não tem teor religioso Fala-se sobre o amor Companheirismo, mas não cita Deus ou a Bíblia, diríamos assim. Outras já falam, ah, eu sou católica e o meu noivo é evangélico. Nós já chamamos de cerimônia ecumênica, que é quando há uma ligação entre duas religiões. Então isso é muito importante, porque elucida e tira muitas dúvidas começar por esse ponto da, da, do, do casamento, né, da, da cerimônia, e ela escolheu o celebrante pela religião, pelo que ela acredita. Porque isso é muito importante. O segundo ponto é o estilo do celebrante. Ela assistir vídeos do celebrante, entrar na internet, no site, ou pedir para ele enviar por WhatsApp, o canal do YouTube, é fácil descobrir isso. E ela vê se o estilo do celebrante é algo que ela se identifica. Porque, por exemplo, tem celebrantes, eu vou dar um exemplo básico, assim, que vieram do rádio. E o rádio, você conversa com as pessoas, mas você não está vendo as pessoas. Então, como, como que é no rádio? Olá, você que está ligado no 89FM, está por aqui? Tem essa... essa tem a tipo conexão, de... né? É, tem essa, esse tipo de locução que nós chamamos de varejo. E quando eles são convidados para fazer um casamento, por exemplo, ou vêm no mercado de casamentos uma oportunidade de crescerem profissionalmente também, levam esse estilo para uma celebração de casamento. E não funciona isso. E eu já vi celebrantes assim, por exemplo, né? Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à União da Fabiola! É uma...
0: <risos> isso não fica muito orgânico, né?
1: Fica, é, pois é, entende? Então ela tem que assistir isso. Tem outros celebrantes que já são muito é, devagar. Né? Já são boa tarde a todos, sejam bem-vindos à União. <risos> Da Fabiola, aí ele esquece o nome do, do noivo da Fabiola e... Aí... <risos> Quer dizer, aí a cerimônia Sim. se prolonga, se alonga e as pessoas começam a ficar com sono, as crianças começam a ficar... Entende? É normal, cada pessoa tem um estilo, uma forma. Então, tem o sentido. celebrante é, ele tem que ter um equilíbrio. O celebrante não pode falar muito rápido, também ele não pode falar muito lento. Ele não pode ser uma, um celebrante que seja extrovertido demais, porque as pessoas vão rir durante a cerimônia toda, é legal. O casamento, a cerimônia, é um momento de felicidade. Tem que ter um sorriso, a risada. Mas não pode ser um casamento, uma cerimônia do início ao fim com risada. Porque perde
0: a é elegância, elegância também do
1: evento. Então a noiva, primeiro, para escolher o celebrante, ela precisa isso. Ela vai verificar. Essa questão do celebrante. Depois que ela escolheu, se identificou com o celebrante, conversou com ele, bateu um papo, mesmo que por telefone, se não puder encontrar pessoalmente, vai no site, vê os depoimentos de noivos que escreveram também. Aí sim ela pergunta, tá, e quanto você cobra por tudo isso? Aí ela vai saber é. o preço e se cabe no orçamento dela. Falta eu falar eu sobre reparo... a escolha da cerimonialista, depois a gente fala.
0: Sim. Eu só vou fazer um link com isso. Eu reparo que as noivas, realmente, elas olham muito as fotos. Muitas vezes não escutam, não assistem os vídeos. É. E nessa, nesse foco de olhar as fotos, elas não... Né? E no meu caso, que é mais pra música, né? Muitas vezes elas realmente perguntam o preço primeiro, mas não ouviram. Eu falei assim, como é que eu... Como se eu fosse numa loja comprar uma, uma blusa, né? Uma t-shirt. E... Bom, eu não vi o produto, como é que eu já quero o preço? Como é que eu já quero comprar, entende? Então, realmente é interessante isso, a pessoa tem um, se identificar com o que a gente está fazendo Seja é, como celebrante, seja como músico Para poder realmente a gente passar um orçamento, né? E, e entregar aquilo que realmente vai de encontro, que, ela, que, a, que a noiva, né? O que os noivos desejam
1: E para elas não terem surpresa no dia porque quando elas contratam um celebrante, por exemplo, pelo preço, e ela não pesquisou o trabalho do celebrante, para ela vai ser uma surpresa. E pode ser um casamento inesquecível. Só que inesquecível é uma palavra dúbia. Pode ser inesquecível no bom sentido, de ser um casamento, uma celebração. Ou pode ser um desastre que vai ficar inesquecível também. Eu já participei de casamentos que, por erro de cerimonial e erro de profissionais que estavam participando do casamento, que a cerimônia não correu bem. A, o, a emoção da cerimônia foi prejudicada por erros de fornecedores que não colaboraram da maneira que deveriam colaborar. Nós somos todos colaboradores, mas nós temos responsabilidade. Depois que inventaram esse termo colaborador, ele ameniza um pouco a situação. Então a pessoa está colaborando, com o casamento da noiva. Sim, mas, mas
0: você está recebendo para isso. Né?
1: É, então tem, tem uma linha muito fina que tem que respeitar, porque a cerimônia ela tem um tempo ideal. A cerimônia de casamento ela não pode ultrapassar, ela não deve. De 30 a 40 minutos. Então é um trabalho de equipe. E se essa equipe não estiver toda em sintonia, os vários profissionais ali naquele momento, o celebrante é o mais prejudicado. Eu falo porque eu estou ali de frente para os noivos e para os convidados e para tudo o que está acontecendo. Então a minha visão ali é privilegiada. Eu sei de tudo o que está acontecendo naquele momento. Quando o cerimonial está perfeito, está tudo correto, o casamento é emotivo. A, a celebração, ela transmite a emoção. As pessoas sentem, os noivos sentem. Porém, se eu tiver algum erro, por exemplo, eu estou fazendo uma celebração com um microfone já aconteceu isso comigo, microfone sem fio. E por algum motivo, a, começou a falhar o microfone sem fio. Eu falava e as palavras eram cortadas. Uhum. E aí o, o técnico de som, que foi a pessoa que foi contratada, veio até mim, trocou o microfone, me deu um outro microfone, eu peguei aquele microfone e continuou o problema. Ou seja, então não era problema da, da bateria de 9 volts que alimenta o microfone sem fio. O problema era de transmissão. Como é que iria se resolver isso na hora? O plano B, que como cerimonialista, eu tenho um cuidado extremo com, com as noivas. Até hoje, graças a Deus, Fabiola, eu não tive um evento em que eu tive problemas por erro de cerimonial. Eu sei que, que eu posso, eu, eu sou um ser humano, sou aberto a falhas, lógico, mas mesmo quando eu tive problemas, no momento eu já tinha pensado que aquele problema poderia existir, já tinha criado o um plano B para aquela situação. Então, naquele momento exato, ativamos o plano B. O plano B para esse casamento que eu fui celebrar, por exemplo, qual seria? um microfone com fio, com o um cabo, pronto. O ideal seria se estivesse ali. O um microfone com fio, sem fio falhou? Naquele momento eu já tirava ele, pegava o microfone com fio e fazia a cerimônia esse seria Sim. a maneira ideal, mas no dia não, não foi possível né? fazer isso. E a cerimônia aconteceu sem emoção por conta de erro técnico, de falha técnica.
0: Uma coisa, às vezes, que as pessoas não pensam também é na equalização dos microfones. Né? É, já, já presenciei, não casamentos que eu fiz, mas alguns casamentos que você não consegue ouvir. Por exemplo, quando a noiva vai falar no microfone, você não consegue ouvir o que a noiva falou. Sim. ou a voz da pessoa fica um pouco esquisita, exemplo a voz da noiva é muito aguda, e pode ter um cuidado assim a mais de equalizar sim. aquele microfone de uma forma que a voz dela fique, né, mais harmônica, e sim, isso, isso também é importante, né, durante importante é, demais,
1: salidação.
0: muito importante, importante
1: demais, é um conjunto, como eu disse é uma equipe, todo mundo precisa estar em sintonia, o microfone ele é fácil de resolver se tiver um técnico de som que esteja fazendo aquele casamento com amor. O que eu gostei de trabalhar com... Eu sempre fiz as coisas com amor. Mas o casamento, ele me propiciou que a minha ferramenta de trabalho, entre aspas, seja o amor. Por isso que eu me apaixonei por casamentos. Porque a música ao vivo, eu também faço com amor. Mas a celebração de casamento, eu fiquei mais aprofundado na questão do, do, do coração mesmo, né? E o, o técnico de som, naquele momento, porque eu já trabalhei como técnico de som também. É, você precisa, quando o microfone passou para a mão de uma outra pessoa, por exemplo, tá, o celebrante usando o microfone, passou para a noiva não. falar os votos, ele tem que saber naquele momento ali se o volume está adequado para o ambiente ou não. Por isso a mesa de som tem que estar numa posição. Muitas vezes também o técnico colocou a mesa de som numa, num posicionamento que não favorece. É ele não sabe como. Dele distante, Ele não sabe se as pessoas estão ouvindo ou não. Muitas vezes o técnico de som coloca um fone de ouvido e, tão, no momento da cerimônia, vendo vídeo no YouTube. E não tão. Entende? Esse
0: tipo de técnico de som não vai
1: trabalhar com a gente. Eu, fui, é, eu, fiz, eu fiz uma celebração de um casamento que a noiva contratou um DJ para fazer a, o cerimone, a, a produção musical. E eu fiz. Eu levei para o DJ a sequência das músicas, num papel tudo escrito, expliquei para ele, na entrada do noivo você vai dar a play na música tal, na entrada dos padrinhos, música tal. Quando foi o início dos votos, eu até deixei a, a deixa no papel escrito para ele, né? o roteiro certinho. Quando eu falo os votos dos noivos, você já solta a música do voto do noivo, que é, o noivo ia fazer primeiro o voto. E aí, resultado, quando chegou nos votos dos noivos, não tinha música nenhuma. E aí eu anunciei de novo, né, os votos dos noivos no microfone. Aí eu olhei o DJ e ele estava realmente no celular dele, fazendo alguma coisa no celular. Eu até pensei na, na hora...
0: assistindo futebol.
1: Fazendo alguma coisa, não sei o que ele estava fazendo. Talvez nem tanto, talvez ele podia estar... Os DJs vão jogar pedra em mim aqui, né? Mas eu tô falando, <risos> não são todos DJs. Um caso que aconteceu. Talvez ele pudesse estar falando com alguém, algo importante, mas naquele momento ele não poderia estar fazendo isso. Naquele momento ele, ele tem que estar e foi contratado para isso. Outro caso também, que foi com a banda. Eu combinei com, com os músicos expliquei para eles bem certinho, para o vocalista, para o baterista, que é o mais importante, porque é o baterista que conta três, quatro, para começar. Entra. Quando eu falar, pode beijar a noiva, naquele momento que eu falar isso, o baterista conta três, quatro e vocês começam a música, porque o noivo e a noiva vão se beijar com a banda, pam, dando aquele, a nota inicial né, da, da, da música, que eles escolheram para aquele momento. Porque como eu faço produção musical, também com os noivos, nós escolhemos as músicas para cada momento. E os noivos escolheram uma música que eles queriam para a hora do beijo, encerramento da cerimônia e início da festa, da recepção. E a banda, não sei o que aconteceu, se ficaram, eles ficaram nervosos, porque eu anunciei o beijo do casal, o casal se beijou, pegou o buquê, a noiva saíram fazendo a saída deles e a banda não começou a tocar. Entende? Então, isso eu estão contando histórias de casamentos que eu, que eu participei e o tempo, ele vai te trazendo experiência. Vai, né, você vai a, aprimorando os detalhes, principalmente.
0: Uhum. Tem uma história que você me contou, tem um tempo atrás, sobre uma celebração que você estava fazendo aí, com as areias.
1: A cerimônia das areias.
0: É, e deu alguma coisa errada. E aí você teve que dar uma volta naquilo.
1: A cerimônia das areias, ela é linda. Ela funciona assim. É um vaso de vidro transparente, com uma tampa. E o noivo escolhe uma cor de areia e a noiva escolhe outra cor de areia. Essas cores simbolizam o que o casal tem no coração dele ali, por exemplo. Vamos supor, um casal é... é um, o noivo é médico, por exemplo. E ele tem o verde da medicina. Ele vive aquilo, então ele escolhe o verde. A noiva já gosta do azul, porque ela trabalha no mar. Então tem uma ligação muito grande a cor da areia. Não é simplesmente ela escolher uma cor, uma cor aleatória. E tem duas jarras, cada jarra com essas areias coloridas e esse vaso vazio. Eu peço para os noivos segurarem os dois esse vaso vazio de vidro transparente. E peço para eles colocarem até esse vaso na altura dos olhos. Porque quando você coloca o vaso na altura do teu olho e você olha para a tua noiva, você vê a tua noiva através daquele vaso, porque ele é transparente. E eu começo a falar... Eu adaptei essa cerimônia. Ela não é assim. Eu adaptei essa cerimônia para um momento de aprendizado. E Sim. isso é uma criação minha. Isso que eu, tô, que eu faço com os noivos. É até uma surpresa uhum. para eles. Quem assistiu essa nossa live vai já saber como que é a cerimônia das areias já não vai ser surpresa para eles mas muitos noivos não sabem e eu faço essa surpresa e eu começo explicando que a vida de vocês como casal ela tem que ser assim transparente. você vai olhar para ela, ela vai olhar para você e vocês verão um ao outro porque agora vocês estão se tornando uma só carne e esse, esse vaso ele representa a vida de vocês que vocês terão como casal. E, neste momento, eu tiro a mão da noiva, por exemplo, do, do vaso e somente o noivo fica segurando aquele vaso que está representando a vida deles como casal. E eu pego a mão da noiva e levo até aquela jarra que está a areia colorida dela e ela entende aquilo. Eu ponho a jarra na mão dela e conduzo ela para despejar a areia colorida dentro daquele vaso. E eu cito que aquela areia colorida são as emoções dela. Pode acontecer de algum momento da vida somente o noivo estar sustentando o relacionamento de vocês. Naquele momento ele vai estar segurando o vaso, digamos assim, da vida de vocês. Nesse momento você pode acontecer de você estar despejando emoções, angústias, temores e nisso ela vai despejando areia dentro do vaso. E eles entendem, temo, começam a chorar aí, porque é uma, realmente é emocionante. Forte, né? É, é emocionante. muito forte. E aí eu falo, porém, a vida também tem voltas. A gente não sabe do futuro. Eu tiro a mão da noiva dali e troco, pego o vaso. Falei, pode acontecer de num momento da vida também, a noiva, você, Fabiola, que vai estar sendo suporte da sua família. E a noiva que vai segurar o vaso. Aí o noivo já entende. Ele pega a jarrinha e começa a despejar. E aí eu vou conversando com o casal. É uma conversa. A minha celebração é uma conversa. E eu vou conversando com o um casal, pois numa cerimônia dessa, e, e as crianças adoram isso, as crianças, as pessoas, as é uma novidade, também. também, elas adoram esse momento, porque é algo novo para elas, é uma história que eu estou contando ali, né? Esse casal, é, depois que eles fazem essa troca, cada um segurando o vaso, eu falo, e pode acontecer também um momento na vida de vocês, onde nenhum dos dois estará segurando, o relacionamento de vocês. Aí eu ponho um vaso transparente, com um pouco de areia, em cima do, do aparador, onde a gente está fazendo a mesa da cerimônia. E naquele momento ali, eu falo que... Aí, depende se o casal é religioso, eu falo que naquele momento, eu cito um versículo da Bíblia, eu estou preparando eles. A celebração é um momento de felicidade de alegria, mas eu também me sinto com a responsabilidade... De alertar os noivos para uma vida futura, para que eles não se rompam, para que eles não terminem o um relacionamento. né, Então, porque tem celebrantes que, não, você tem que somente falar de alegria, de amor. Sim, eu concordo com isso. Mas eu acho que eu também tenho o dever de, naquele momento, citar três possibilidades, pelo menos. Ele segurar o noivo, seu é base do relacionamento, a noiva, ou Deus, que vai estar segurando ali, sendo aquele, aquela mesa suportando os dois. E aí, o que eu faço? Eu ponho a jarra na mão do novo e a jarra na mão da noiva. E falam, uhum. quando nenhum dos dois está sendo suporte da vida de vocês, vocês dois juntos vão estar desfejando as emoções dentro da própria vida de vocês. Façam isso agora. O, o noivo começa a colocar a jarra, porque o, porque a, o bocal da, da, do vaso transparente de vidro ele é meio que pequeno. Ele não comporta de é usar. Um é? é um vidrinho pequeno, é... é. tem de todo tamanho, mas como eu faço muito Sim. casamentos em Jericoacoara e os noivos viajam, eu escolhi um vidrinho pequeno, assim, em formato de estrela, pra de poder coração, para poder Sim. levar na viagem. Mas é lindo. Os, os noivos que eu, que eu fiz os casamentos, eles falam: é, até hoje a gente tem um vasinho da cerimônia das areias. Todo dia eu olho aquele vasinho na estante da minha casa e, e me lembro da cerimônia. É isso mesmo, você tem que ter o vasinho aí na sua estante, onde você lembra da cerimônia. Hum. Naquele momento, eu, falei, eu falo para os noivos colocarem os dois juntos as emoções na vida deles. E aí eles percebem que não tem condições... Quando você coloca uma jarra para despejar a areia e a outra pessoa, ao mesmo tempo, as duas jarras se batem e a areia cai fora do vaso e não conseguem fazer. Aí eu falo para eles, está vendo como é difícil... Nesse momento, aí eu falo pro noivo, é onde você precisa ser paciente e gentil com ela. E aí se o noivo não entendeu, eu tiro a mão dele e falo, espere por ela nesse momento. Aí a noiva despeja a areia dela. Quando a noiva despeja areia e não para de despejar areia, eu faço uma brincadeira. Aí ali é o momento da descontração. Aí eu falo, ó, oh, mas você também não pode despejar toda a areia em o vaso. Você tem que... Aí eu tiro a mão dela, você tem que esperar e ser. Você... Também gentil com ele, paciente com ele. Aí o noivo começa a despejar. Tem casal que aprende isso na primeira vez. Teve um casal que quase quebrou as jarras de vidro. Porque quando eu pedi para os dois colocarem, eles começaram a meio que brigar para ver quem ia colocar <risos> primeiro. É normal.
0: Meu
1: Deus. É normal. Né? Ele era um casal competitivo. Tipo assim, não, eu que vou colocar primeiro. Não, eu primeiro. É normal acontecer essas coisas assim. E aí Tem aquele momento aí... competitividade, né? Uma competição. É. Sim, e aí eles entendem, tem, tem casal que já entende rápido, depois que explica a primeira vez, ela despeja um pouquinho de areia, ela, ela entende que ela precisa esperar um pouco pelo noivo que ele vai despejar a areia, e aí eles vão fazendo isso até encher o vasinho, e é legal porque os noivos se envolvem tanto que tem noivo que fala assim, não, eu quero que ela seja a última a colocar areia no, no vaso, né, a última coisinha de areia vai ser a, sim, sim. A, 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 a gentil com ela e deixa, tem... Então, tem casamentos que, quando você olha... Cada casamento é formado um desenho diferente. Cada casamento tem um desenho, porque eles vão despejando areia, areia de duas cores, então, forma-se um desenho diferente. E cada casamento forma-se um, uns níveis diferentes de cores. É muito interessante, porque eu, como... Estudante de psicologia e celebrante, eu fico analisando o que está acontecendo ali e também depois quando eu vejo as fotos. Porque tem casamentos que tem muito mais areia da noiva no vazio do que do noivo. Do que do Ou noivo.
0: Isso é, é, mostra é, é, né, a personalidade. A
1: personalidade da pessoa. Pronto, aí você viu como que eu gosto de conversar. Né? Tudo isso que eu estou contando para contar, eu não esqueço da sua primeira pergunta, que a gente vai. Eu vou responder ela agora. <risos> Nisso quando eu estava falando sobre Deus ser a base do relacionamento, daquele vaso não poder cair, tal tudo, a minha sorte foi que a cerimonialista colocou um tapete grosso no chão, ao lado, na frente do, do, do altar, onde estavam os noivos. O, o noivo foi na praia? Não, esse foi num, num, num buffet e o chão ah, era de cimento. No... O chão era de cimento. E, e aí o noivo se atrapalhou para colocar o, com o vaso em cima da, da mesa e ele derrubou o vaso da, da cerimônia. Quando caiu o vaso, passou mil coisas na minha cabeça, né? Como improviso. Porque a primeira coisa que eu pensei, pensamento positivo, não quebre. primeiro Eu sempre não sou positivo. Quebre. Não quebre. Porque imagine uma cerimônia de casamento e eu falando sobre... Sustentação da família, aquele vaso estava Quebra o
0: vaso todo.
1: Quebra o vaso todo na cerimônia das areias. Não poderia acontecer aquilo nunca. Então eu pensei, não quebre, não é coisa, não quebre. Senhor, segura esse vaso. E foi o que aconteceu. O vaso caiu. Só que eu só fui saber isso depois de 3, 4 segundos, né? Durante 3, 4 segundos demorou, eu não sabia.
0: Demorou muito.
1: Foi, para todo mundo, porque tava todo mundo assim. Atencioso na, 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 no momento que estava acontecendo ali, né? Uhum. E quando o noivo pegou o vaso que ele levantou e o vaso estava com as areias, tinha caído só um pouquinho de areia, mas não tinha quebrado, aí foi onde eu levei a, a, a palavra de, de para os noivos mesmo naquele momento ali, né? A mãe dele até falou assim, a mãe, eu, alguém falou na cerimônia, acho que foi a mãe do noivo, que falou assim, ó, olha Deus falando ela é olha evangélica de... olha Deus falando <risos> sabe, mas foi uma coisa que todo mundo que estava assim com atenção em outra coisa às vezes meio no celular alguma coisa assim parou e ficou prestando atenção naquele momento porque foi algo que mexeu com todo mundo mesmo, sabe, as crianças ficam, os mais novos assim ficam, né? o que está acontecendo eles, eles, eles sentem na, na, na pele aquele momento mesmo, até mais que os adultos eu percebo isso e aí foi quando eu levei uma palavra para os noivos que a vida, ela é assim. A vida de casal pode acontecer e da gente cair e aí o que, que nós temos que fazer? Nos levantarmos. E aí eu levei uma palavra em relação à Bíblia para eles, para que eles poderiam usar aquele simples exemplo para a vida futura deles. Que pode acontecer de um momento, eles tropeçarem, eles caírem, mas eles precisam ter aquela atitude que o noivo teve naquele momento, que foi muito rápido quando ele percebeu que que teve a queda, ele me levantar, pegar a vida dele de novo e colocar sobre o altar e estar junto com a noiva. Então, aí começaram a chorar e foi uma celebração assim, magnífica, ao meu ver, assim, maravilhosa. Bom, ficou marcado,
0: sabe? né?
1: Ficou marcado porque, para nós que somos cristãos e acreditamos em Deus, no um sobrenatural, foi algo naquele momento ali que estava realmente. Foi uma coincidência? Bater, cair? Sim. Pode ter sido também, mas como o momento era um momento também religioso, uhum. ele tocou no coração, no nosso coração ali. E foi um, uma celebração maravilhosa essa, apesar de ter acontecido isso. E aí, o que, que eu faço hoje? Eu levo um segundo vidrinho sempre, porque se acontecer, de acontecer até na viagem, né, de quebrar um vidrinho desse, eu sempre tenho já um vidrinho das areias é, sobressalente, que é o plano B que nós chamamos, né? Entendi. É, Ed,
0: eu queria que você desse também algumas dicas para as noivas que estão começando a organizar o seu casamento. Que dicas que você poderia dar para elas? Eu sei que você já falou sobre como escolher, né? Sim. Uma, um cerimonialista, um celebrante. É, outras dicas que você lembra, assim, importantes? Tem noivos? várias,
1: inúmeras dicas. O que eu sempre Sim. recomendo às noivas é elas definirem primeiro o que elas querem para o casamento dela. Por exemplo, defina também um orçamento. Vocês têm um orçamento disponível para investir no casamento de vocês? Ou seja, vocês têm dinheiro? Porque, pra, vamos colocar em duas situações, três situações. A noiva que não tem recurso financeiro, a noiva que tem um recurso mais ou menos, diríamos assim, um orçamento, e uma noiva que tem muito recurso, diríamos. Três situações, é o que mais acontece. Para a noiva que, que não tem está sem dinheiro, mas quer realizar um casamento, ela vai ter que ser a cerimonialista. Ela vai ser a sua própria assessora. Ela, po uhum. é, ela pode fazer isso. Hoje em dia, a internet propicia isso. Você pesquisa na internet o que uma cerimonialista faz, como planejar um casamento. Tem vários sites de casamento que ensinam as noivas a fazer isso. É lógico que não é quase sempre uma... desculpem as noivas de falar isso, mas é bem diferente você contratar uma, uma, uma cerimonialista, uma boa profissional que sabe o que está fazendo e do que você fazer o, o teu próprio cerimonial. Você pode fazer o teu cerimonial, só que você vai gastar muito tempo, porque como você não tem experiência dos detalhes, até você descobrir Isso a solução... Falar, os
0: detalhes.
1: É, os detalhes. Até você descobrir a solução para aquele problema que você está enfrentando, você vai gastar dias pesquisando, tal, tal, tal. E uma cerimonialista ela já viveu aquele... Aquele problema ali, inúmeras vezes, ela já sabe a solução para aquilo. Então, quanto vale o seu tempo? É o que eu pergunto para as noivas. O tempo é dinheiro, né? Então, de certa forma. Então, você pode organizar seu casamento sem contratar uma cerimonialista. Você pode, mas não deve. E aí, se a, se a noiva não tem recursos e a única solução dela é realmente ela, ela mesma ser a cerimonialista, ela precisa de, no mínimo, contratar um cerimonial do dia. Uma cerimonialista pro dia. Porque imagina... Sim, eu já mas fui... Pra poder aproveitar a festa, né? A festa. Eu já fui como músico tocar na cerimônia e na festa e eu percebi que a noiva que organizou tudo só que ela não tinha o cerimonial do dia. Então ela tava se aprontando arrumando o cabelo, fazendo a maquiagem o make hair e as pessoas ligando para ela e aparecendo com inúmeros problemas. Onde vai colocar a mesa? E os bolinhos? Ó, oh, o fulano de tal atrasou e faltava... Por exemplo, duas, três horas para o casamento começar. Tua noiva estava estressadíssima, começou a chorar. E realmente por falta de experiência, né? Ela não deveria ter feito isso. É lógico que, por exemplo, eu sempre vou aos extremos. Se a noiva não tem condições de contratar cerimonialista, tudo bem. Ela mesma vai ser a responsável pela organização. O cerimonial do dia. Ela não pode pagar um cerimonial do dia. Ela precisa treinar alguém para aquilo. Ela precisa treinar alguém da família, alguma amiga, para que... Naquele dia, essa amiga receba os fornecedores. Onde vai montar a mesa do bolo? Aqui. Ela já saiba de todas as coisas, os problemas que podem acontecer. Por exemplo, na entrada do, do noivo, da noiva, dos padrinhos, alguém tem que estar tá direcionando ali, na, na entrada da, da, do que a gente chama de cortejo, que é a entrada de todas as pessoas que vão fazer parte da cerimônia. Ela precisa de uma amiga. O segundo caso, que é a noiva que quer contratar uma cerimonialista, mas não dispõe. De uma verba disponível, um valor muito alto. Ela vai, lógico. poder
0: responder também, agora quando ele voltar. Travou durante é, uns
1: instantes aqui. Você escutou o é, que eu disse?
0: Não escutei e aproveitei só, só para ler um pouquinho o pessoal que está assistindo aqui, para a gente ah, poder bacana. continuar. Tá. É, eu falei daqui de um comentário da Adriana Gouveia. Parabéns, Ed. Ela nos mandou parabéns pelo belíssimo Beijo, que você escolheu desempenhar. Beijo, o Dri O Álvaro. Meu aluno, <risos>
1: ah, que está aqui
0: também assistindo, gostou das dicas. O Rafael Baense, que também é, gostou das dicas que a gente está dando. Muito obrigada, Obrigado, pessoal, Rafael. pela participação e quem está entrando agora. Então, bacana. É, continuando...
1: Sim, o segundo continua. caso. A noiva que, que quer contratar uma cerimonialista, mas não tem de uma verba, uma verba disponível muito alta. Eu Sim, falo verba que... disponível porque a gente pode falar dinheiro, grana, pouco, sem dinheiro, mas fica Sim, muito pejorativo. Caso... A gente Desse... é
0: muito... eu tenho evito muito usar esses termos, ainda mais para casamentos, né, que é um sonho, algo tão outro pessoal, termo não
1: sei. é outro termo que eu também não não gosto, como eu lido muito com a palavra. Nós, eu prefiro hum. não utilizar o resto dos seus dias, o resto da sua vida. Não. Você aceita que... fulana de tal? <risos> o resto da sua vida, é porque o resto na língua portuguesa é algo que nós não queremos e nós jogamos fora, não, não, não damos valor. Sim. Então é muito mais interessante você falar você aceita filona de tal pra toda a sua vida? Olha é a diferença. É uma
0: diferença muito grande. É
1: enorme. Né? Eu evito é enorme. também, a, a não ser que os noivos queiram. Tem noivos que querem, por exemplo, que eu cite na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza. Na, na vida ou na morte, até que a morte o separe, tem noivos não. que têm um sonho disso, porém eu converso com os noivos e 99% preferem que eu não diga, porque naquele momento é um momento de tanta alegria e também é de responsabilidade por isso que existe, até que a morte o separe, mas é, é né?
0: são <risos> é. só flores
1: é, mas aí muitos noivos preferem que eu não diga isso, que eu diga de outra forma você aceita como a sua legítima esposa por toda a sua vida e em qualquer circunstância e é bem diferente também né, você é, dizer que
0: complica, porque em qualquer
1: circunstância já está dizendo que é na, na alegria na tristeza na riqueza na pobreza né então dessa forma e continuando o assunto a, a noiva ela deveria já conversar com a cerimonialista de início já falando, ó, eu disponho de X verba. Eu tenho 10 mil reais para meu casamento. Eu tenho 50 mil reais disponível o meu casamento. O que, que eu posso fazer com isso? Aí ela vai pesquisar com três, como ela tem uma verba baixa, o ideal seria ela pesquisar com três ou quatro cerimonialistas. Primeiro ela vai pesquisar o trabalho da profissional, vai, vai ver se a cerimonialista tem um bom trabalho e aí vai depois abrir o jogo para ela e falar eu tenho tanto para o meu casamento o que, que eu posso fazer com esse valor cada cerimonialista vai dizer hum, os serviços que ela vai poder fazer por aquela noiva e aí a noiva vai ter que se enquadrar se encaixar dentro desse orçamento que ela tem disponível o terceiro caso é o mais fácil de se resolver entre aspas, porque é quando o dinheiro não é problema né? que é quando os noivos têm um valor alto para realizar um casamento. E aí é onde os noivos têm que ter um critério muito grande na escolha dos profissionais. Não, não digo no sentido de esbanjar o dinheiro que eles têm, não é isso. Mas que eles escolham uma assessoria, principalmente eles vão ter... Quando os noivos têm condição, eles escolhem uma boa assessoria. E é essa assessoria que vai ser responsável pelo casamento deles. Por exemplo, tem casamentos em Jericoacoara que somente o, o aluguel do espaço... Um hotel, por exemplo, na, na, na beira-mar. Somente o aluguel do espaço, ele varia de 20 a 50 mil. O aluguel do espaço, onde vai ter a cerimônia e a festa. Os hotéis que trabalham com casamentos, eles pedem, geralmente que os noivos fechem, eles vão fechar o hotel, por três ou quatro diárias. Então você vai Eu fechar o hotel... fechar o
0: hotel inteiro, né? Inteiro, por três, é assim. ou, ou
1: seja, todos os, os convidados vão ter que ficar hospedados naquele hotel. Então, em Jericoacoara, por exemplo, tem hotéis que você fechando é, para todos os convidados, geralmente 60 convidados, até porque esses hotéis não fazem casamentos com a quantidade menor de 60 convidados. Geralmente é de 60 a 100, 60 para cima. Pra cima. É, e aí você vai investir nesses hotéis de luxo, diríamos assim, em Jeri, por exemplo, somente na hospedagem, de 180 a 350 mil reais na hospedagem juntando mais os 50 já daria 400 e poucos mil Quatro.
0: reais o, os casamentos brasileiros têm uma outra dimensão na sua grande maioria né?
1: tem, mas a, depois que o elopement, que é o casamento a dois ele virou moda, muitos noivos estão fazendo isso diminuiu muito o número de casamentos grandiosos antigamente era muito mais antigamente todo mundo ia casar e mesmo que não tinha verba disponível Fazia um casamento na igreja e Sim, aí, tá
0: muita gente. Com muita, muita
1: gente E aí do lado da igreja Geralmente tem um local Para receber os convidados Eles colocavam um bolo com refrigerante E comemoravam de uma, de uma maneira simples Hoje em dia não Os noivos já estão Depois que o elopement ficou conhecido O que, que significa elopement? Significa fugir É uma palavra que começou no século XVIII nos Estados Unidos, eu acho, se não me engano, para retratar os noivos. Os noivos, não. Retratar, na verdade, quando uma mulher que era casada fugia com seu amante, por exemplo. Inventaram essa palavra, elopement. Exato. É, uma mulher que estava infeliz no casamento e ela fugia com o amante. E ninguém sabia para onde eles tinham ido. Acontecia muito isso, no século XVII, XVIII. Criou-se essa expressão, elopement. Depois, o elopement também foi... Usado para noivos, para pessoas que estavam noivas e que não podiam se casar, a família não queria aquele casamento eles e eles tinham que fugir. Assim. É, eles, tinham, eles tinham que fugir para realizar um casamento em outro local. Até chegar no século 21 onde nós estamos, de 2012 para cá, virou uma uhum. febre, entre aspas, no Caribe, principalmente, os elopements. Os noivos viajam para o Caribe, só os noivos, só o casal. E lá, eles têm uma assessoria que vai realizar um casamento para os dois na praia. Então, hoje em dia, essa é a tendência. Eu faço e muito elopement. E é o que elopement. você faz, né? É, eu, faço, eu também ingerir faço casamentos. Parte. É, eu faço casamentos de todo tipo, ingerir, mas a nossa especialidade é o elopement que é muito mais prático também para você trabalhar, apesar de não ser simples. As noivas costumam falar assim Ah, eu quero fazer um elopement, um casamento a dois, ingerir Mas eu quero bem simples Não existe Não existe
0: casamento simples Não existe
1: casamento simples Por que não existe? Ó, casamento simples Primeiro, precisa de um celebrante, uma pessoa Precisa de um assessor Se não for eu, vai ser uma outra pessoa que vai ser a assessoria Que é a cerimonialista, que vai cuidar dessa... Aí, Duas pessoas Precisa de um fotógrafo para fazer a... o registro, três pessoas Nós precisamos de uma decoração Vou chegar no músico. Estou colocando Nada. em ordem, gente. Eu tô colocando em ordem porque as noivas preferem. Tem que é sempre
0: o último. Não é? Quase, quase. É quase a filmagem,
1: isso. A filmagem é, o, é o último. Porque como elas têm a fotografia... Juro, a fica por juro, juro. Juro. Em Jericuacuara elas preferem muito mais a fotografia, porque é mais barata. A filmagem Sim. é mais cara. E elas preferem a fotografia do que o filme. Uhum. Né? E aí, depois que tem o celebrante... Ou assessoria. Preciso do fotógrafo. E preciso também da decoração. Já são quatro. Tem que ter uma decoração. Com
0: né? certeza. E aí vem o um músico.
1: Violino. É, o um músico. Geralmente, em engenharia, nós usamos muito o violino. Também, o um violino, Aqui acústico. também. É,
0: é a preferência das noivas. Já, já são cinco. Piano e violino.
1: É, já são cinco profissionais. Se aqui colocar o piano, já são seis profissionais. Para um casamento, é aumenta A dois, simples. Se colocar a filmagem... Já era é o sétimo. Ah, e aí o make hair? O profissional que faz o cabelo e maquiagem. Maquiagem. Para um casamento simples. E outra coisa, para você fazer um casamento, é, um elopement em Jeri, por exemplo, simples, entre aspas, e um casamento, um elopement normal, é o mesmo trabalho para nós. Porque Jericoacoara Aquário é um local de difícil acesso. Então, para você chegar na praia, naquele local onde vai ter um casamento, você vai ter o mesmo trabalho se você for fazer um casamento simples ou com um casamento mais elaborado por exemplo. Uhum. A única coisa que vai aumentar é o número, a quantidade de flores, que pode ser maior, né? Então, as noivas têm que parar com esse negócio. Ah, eu quero um casamento simples. Tu, Elas precisam entender que o, 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 o belo...
0: É simples tem muitas, uma tem estrutura muito. toda ali atrás.
1: Exatamente.
0: Uhum. É, estamos chegando aqui ao final da nossa live. Sério? Então, que passa é. tão rápido, Fabiana? E como passar rápido? É. 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 Eu quero fazer depois. Exemplo, eu tenho feito essas lives para conversar sobre. Né, com você é a primeira vez que eu estou conversando com, sobre casamento, né? Sim. É, nas outras lives eu falei mais sobre composição e outros. É, música e carreira. É, de outra forma, de outra forma, né? Não focada no mercado de casamento. Sim. É, mas ele, até o pessoal tem pedido muito, ah, por que, que você não canta durante as lives e tal? Mas eu acho que tem que ser uma live só pra música e outra live pra falar, porque 50 minutos passa assim, ó. É muito rápido. É,
1: é muito tá assunto vendo? também. É muito, ó, muito eu, assunto. eu canto nas cerimônias, a gente nem falou sobre isso, por exemplo. Vai ficar a tá próxima vez.
0: Como é, é, é uma cerimônia. É. <risos> e... Queria que você deixasse uma mensagem para os noivos que tiveram o seu casamento adiado né? devido às é circunstâncias desse da ano. Pandemia. Né? Da pandemia.
1: É. Noivos e noivas. Nós temos que crer sempre que há algo maior que a nossa vida. Há algo maior que nós. Nós temos que crer no divino. Eu falo para noivos que creem no divino e também os que não creem de certa forma, eles só vão entender esse momento se eles crerem em algo superior a nós. Tudo está nas mãos de Deus. Nós temos que entender que nem sempre nós temos o domínio completo da situação, como é agora. E é importante demais nós sempre aprendermos que os momentos ruins, eles trazem coisas boas. Depois que você aprende um versículo que está na Bíblia e consegue entender com todo o seu coração, o em tudo dai graças, você tem esse conhecimento. Na verdade, conhecimento é o que nós adquirimos estudando. E a sabedoria, ela vem de Deus. Então você tem essa sabedoria a partir do momento que você entende, em tudo dai graças. Este momento ruim que estamos passando, ele vai trazer algo bom para o casamento de vocês. Vocês podem ter certeza. Vocês não estão vendo neste momento, agora, isso. Mas o futuro, ele está próximo. O futuro é amanhã, é daqui cinco anos, daqui dez anos, ele está próximo. Aproveite este momento que vocês estão passando agora para conhecer mais o outro. Não deixem a tristeza reinar no coração de vocês. Aproveite este momento para conhecer mais o outro, principalmente. Adiaram os planos? Adiarmos. Sim, mas como nós podemos fazer o próximo ano. Como nós vamos fazer? Vamos, podemos mudar isso aqui? Invistam no sonho de vocês. Não deixe que este momento atrapalhe o sonho de vocês. Porque, na vida, nós somos seres humanos e hoje nós estamos vivos e não sabemos o dia de amanhã. Nós temos que entender que há algo superior na nossa vida e que não temos controle sobre tudo. E essa pandemia, ela está vindo justamente para mostrar isso para a humanidade. Nós estamos vivendo um momento único. Único não, já tivemos outras pandemias, mas eu digo assim, sim, a, é. a, a maneira como o ser humano está vivendo hoje em dia, essa mental muito rápida, tudo acontecendo, e nós queremos algo, algo, nós pedimos pelo telefone, nós contratamos aqui, calma, não é assim. Nós somos naturais, nós estamos vivendo num mundo natural, tecnológico, sim, mas nós somos de carne, de osso, e precisamos respeitar o tempo das coisas. Aproveita este momento para isso, para respeitar o tempo de Deus.
0: É isso aí. Belíssima mensagem. Muito obrigado, Ed, por ter aceito o meu convite né, para estar tá falando um pouquinho, passando a sua experiência para gente. E te desejo toda boa sorte, que Deus abençoe o seu trabalho com os casamentos. Esse ano foi, é um ano que Provavelmente será um pouco mais difícil, mas 2021 está vindo aí e tenho certeza que teremos o dobro de casamentos em 2021. Com Deus certeza, consiga. até
1: porque os de 2020 estão sendo adiados. Adiados para 2021! Pra 2021. <risos> é isso aí. Fabiola, é um prazer enorme falar com você. Até a próxima. Um beijo até grande, obrigado por todo mundo que esteve com a gente aí também.
0: Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.
1: Tchau.